0: الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأثحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيرا أما بعد
1: صدر صلبري كم مسلمين
0: والمسلمات يصمد تنتياس لرحمة علي
1: الله سبحانه وتعالى سيحيا kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dengan banyak berzikir, mengingat Allah, kiamat, waktu dan baik dalam keadaan berdiri, duduk. Wahai
0: jalur maupun ketika berbaring,
1: lantas sungguhnya sekalipun
0: setiap detik dan setiap detak nafas kita kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, mengingatnya itu belumlah cukup. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas nyemat-nyemat yang telah dianugerahkan dan nyemat di antara nyemat-nyemat yang sangat besar tersebut adalah ditunjukinya kita jalan ilmu dibimbingnya kita untuk menuntut ilmu syar'i sehingga menjadi jembatan bagi kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seseorang itu bisa dekat dengan Allah tanpa ilmu. Dan tidak akan mungkin seseorang itu bisa istiqamah di atas jalan Allah tanpa ilmu. Maka Perbanyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita Untuk melanjutkan kajian kita Membaca sebuah risalah Dari seorang ulama kepada saudaranya Surat Ibn Al-Qaim al Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala Kepada salah seorang saudaranya Dan malam ini Saya akan lanjutkan membaca Isi surat tersebut Sambil saya terjemahkan Dan kita petik ibrah-ibroh Pelajaran-pelajaran Dari surat beliau tersebut Beliau berkata Ibn al-Qaim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala berkatah Wal-Ghuflatu An'illahi wad-dari l-akhirati Di sini Terakhir kita membaca sampai di sini Wal-Ghuflatu an'illahi wad-dari akhirati Mata tazawwajat Bitsiba'il hawa Lalai dari mengingat Allah dan kampung akhirat. Mata takzawajat bittibahil hawa apabila bersatu dengan mengikuti hawa nafsu. Tawalla ma binahumakul kull shrid akan melahirkan segala keburukan seseorang yang lalai dari Allah lalu dia mempertuhankan hawa nafsunya maka tidak ada lagi yang haram di hadapan matanya hilang rasa malu dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa kathiram ma yattarinu ahaduhuma bil akhar dan kedua perkara ini Lalai terhadap Allah dan kampung akhirat Serta mengikuti hawa nafsu Laksana dua sisi mata uang Yang tidak mungkin rasanya dipisahkan
1: Seorang yang lalai dari Allah
0: Pasti dia akan mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu Maka dia akan lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa man taammala fasada ahwal lil alam umuman wa khususan dan barang siapa yang merenungi rusaknya kondisi alam ini dunia ini baik secara umum maupun secara khusus wajadahu nashi'an an hadaini al astain
1: <coughs> bermuara
0: dari dua sumber ini seluruh kerusakan yang terjadi di alam semesta ini Keburukan-keburukan bermuara dari dua perkara ini. Lalai terhadap Allah dan kampung akhirat kemudian mengikuti hawa nafsu. Falwathlah kata beliau. Kelalaian terhadap Allah sahlu bainal abdi wa baina tasawuril haqqi wa ma'rifatihi wal ilmi bihi fayakun minadh dhalin. Lalai Kelalayan, menghalangi seorang hamba dari mencerna kebenaran. Mengenal dan memahaminya. Serta mempelajari ilmunya. Lalai dari Allah. Membuat seseorang itu tidak mengenal kebenaran. Terhalangi dari mempelajarinya. Mengenal dan mengetahuinya. Sehingga dia menjadi seorang yang yang sesat. Watsibaul Hawa. يصده عن الحق وإرادته واتباعه Adapun mengikuti hawa nafsu menghalangi seseorang itu dari mengikuti kebenaran dan mengamalkannya fayakunu minal maghdubi alaihim sehingga dia menjadi orang yang dimurkai adzalin dan almaghdub alaih orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّلْ مُنَعَمْ أَلَيْهِمْ Ada pun orang yang diberi nikmat. Ini sebagiannya sudah kita baca. Sehingga tidak panjang lebar saya lagi uh, lagi saya bahas. Secara ringkas saja. وَأَمَّلْ مُنَعَمْ أَلَيْهِمْ Ada pun orang yang diberi nikmat oleh Allah. فَهُمُ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ إِلْمَا وَبِالْإِنْكِيَادِ إِلَيْهِ وَ Adapun orang-orang yang Allah beri nikmat, Allah beri karunia, semoga Allah menjadikan kita di antaranya, termasuk dalam golongan ini. Mereka adalah orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya ma'rifatul haq. Mengenal pengenalan terhadap kebenaran ilman dari aspek pengetahuannya. Allah anugerahkan dia ilmu, pengetahuan sehingga dia mengetahui kebenaran. Allah beri dia ilmu jadi ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak terhingga. Seorang yang duduk mengaji, mempelajari kitabullah mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bisa beribadah dengan benar, mengenal robbnya, kemudian mengamalkan Islam itu, sekalipun dia ijazahnya hanya mungkin sekolah dasar jauh lebih baik dari seorang doktor yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala
1: tidak tahu cara beribadah yang benar
0: tidak pandai cara berwuduk bersuci tidak mengenal bagaimana cara yang benar bersembah sujud kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya
1: padahal hakikat dia diciptakan
0: adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu wahai saudara saudariku Ilmu syar'i Ilmu agama Adalah anugerah Rahmat Ni'mat yang tidak terhingga Wabil inkiyat ilaihi Kemudian ni'mat kedua yang juga tidak kalah besarnya Dan tidak kalah mahal serta berharganya Iaitu Allah anugerahkan kepada orang-orang diberi ni'mat ini Ketundukan Kepada kebenaran yang berwujud amalan Setelah
1: dia mengetahui al-haq
0: Setelah dia ketahui kebenaran, dia tidak angkuh dan sombong kerana mengikuti hawa nafsunya. Dia tundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengamalkannya. Wa isaruhu alamati wah dan dia mendahulukan, mengedepankan ilmu kebenaran yang telah diketahuinya itu atas selainnya. Dia dahulukan kebenaran itu. Wahulah mereka inilah hummullah dinaala sabillin najah yang berada di atas jalan keselamatan orang yang diberi ilmu mengenal Allah kemudian dia mengamalkannya wamansiyahum ala sadi lil selain dari mereka berada berada di atas jalan kebinasaan orang yang tidak mengenal Allah yang tidak mengenal tujuan hidupnya tidak mengerti hakikat kehidupan di dunia tidak peduli akhirat tempat kembali dia Dia akan berada di atas jalan kebinasaan. Dia mengira dunia inilah yang akan Menjamin kebahagiaannya Yang akan menyelamatkannya Tetapi ketika kebenaran itu nampak Di hadapan matanya Tadkala dia sakratul maun Dia berharap Andai kata bisa dokter datang mengobatinya Dia hendak berteriak Andai kata saja semua Yang mengenalnya yang selama ini telah dia berikan jasa kepada mereka Bisa membantunya Tetapi itu mustahil Tidak mungkin lagi Ketika itu baru muncul penyesalan Dan dia berharap kembali ke dunia Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Oleh karena itu Allah Subhanahu SWT memerintahkan kita Pagi dan petang, siang dan malam Untuk mengucapkan Ihdinasiratan mustaqim Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan orang-orang yang engkau beri ni'mat Bukan jalan orang-orang Yang engkau murkai Dan bukan pula jalan orang-orang Yang sesat Masalahnya wahai saudara saudariku Benarkah kita ini berada di atas jalan yang lurus Sekalipun kita sehari semalam 5 kali, 17 kali sehari semalam ditambah lagi solat-solat sunat kita mengucapkan berdoa memohon kepada Allah ihdinas siratul mustaqim benarkah? ketika anda mengucapkan doa tadi di dalam al-fatihah di dalam solat ihdinas siratul mustaqim coba merenunglah sejenak ketika anda mengucapkan ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus apa yang dikatakan oleh jiwa anda ketika itu? Apa yang dibisikkan oleh hati anda? Apakah dia mengatakan kepadamu? Benar, engkau berada di atas jalan yang lurus. Ataukah dia berkata kepadamu, engkau bohong. Engkau dusta. Engkau tidak berada di atas jalan yang lurus. Itu hanya ucapan lisanmu Karena tidak pernah nampak dalam kehidupan sehari-harimu. Tidak pernah engkau mengamalkan jalan yang lurus itu. Engkau tidak mengikutinya. Engkau tidak berpegang teguh dengannya. Lihat. Coba tanyakan kepada diri kita. 17 kali sehari semalam hanya di solat fardu. Belum lagi solat-solat sunat. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Tetapi lihat. Apakah kita benar dalam ucapan kita itu? Ataukah itu dusta, Tidak sesuai dengan keseharian kita. Ibn Al-Qaim Al-Jawziah melanjutkan. Fa innal abda mutarrun kullal ittirar. Ila... Ayyakuna arifan Bima yanfa'uh Fima'ashihi wa ma'adihi Kata beliau Sesungguhnya seorang hamba itu sangat membutuhkan Ilmu Yang dengan ilmu itu dia bisa mengetahui Apa yang bermanfaat bagi dia Dalam kehidupan dunia Dan kehidupan akhirat Ini yang pertama yang dia butuhkan Ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ilmu yang secara mutlak bermanfaat di dunia dan di akhirat adalah ilmu agama. Ilmu syar'i. Ma'rifatullah, ma'rifatuddin, wa ma'rifatur rasul. Ilmu yang bisa membuat seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang secara mutlak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Adapun ilmu dunia bermanfaat, tetapi dengan syarat. Ilmu-ilmu dunia bermanfaat, tetapi dia terikat dengan ketentuan-ketentuan. Misalnya, lihat teknologi di zaman sekarang. Begitu derasnya arus informasi. Begitu derasnya arus informasi. Lihatlah perkembangan pesat dunia maya. Itu ilmu Tetapi Dia tidak akan bermanfaat Apabila tidak digunakan Untuk Membela agama Allah Untuk menyebarkan kebenaran Untuk membantu Memfasilitasi menopang Bagaimana kita bisa Menghambakan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akibatnya lihatlah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh dunia maya ini, internet ini Kenapa? Karena penyalahgunaan Dia baru menjadi baik Baru bermanfaat Di dunia Kalau digunakan dengan benar Dan diniatkan pula Untuk membantu Memfasilitasi kebenaran Baru akan bermanfaat di dunia Dan di akhirat Jika tidak, malah dia akan merusak Cobalah lihat warnet-warnet itu Siapa isinya? Anak-anak remaja. Anak-anak muda. Yang tua-tua juga ada. Apa yang mereka buka? Apa yang mereka saksikan? Apa yang mereka akses? Kalau anak-anak kecil mungkin dia akan main game. Itu awalnya. Kemudian setelah itu. Beralih ke hal-hal yang lain. Dan begitu seterusnya. Sehingga akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan. HP. HP. Itu bermanfaat. Ilmu dunia Tetapi Ketika HP itu tidak digunakan dengan baik Bukan untuk kebaikan Bukan untuk menopang kebaikan Dia akan menjadi malapetaka Bagi pemilik Pemilik-pemiliknya Seorang ibu datang Sedih mengadu bagaimana meminta solusi Anaknya tertangkap di salah satu SMA Kena razia HP-nya penuh dengan film-film porno Lihat Nah, oleh kerana itu, ilmu dunia itu apabila tidak diiringi dengan ilmu syar'i, pemahaman, pengenalan terhadap Allah, terhadap agama ini, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa membahayakan pemiliknya. Kembali kepada perkataan Al-Qayyim tadi, seorang hamba sangat membutuhkan ilmu yang dengan ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua wahai aku namu ini kebutuhan dia yang kedua muri dan kemudian hendaknya dia itu juga muasiran muasiran itu bisa memberikan pengaruh dan ingin memberikan manfaat pula mujtan iban lima menjauhi perkara-perkara yang bisa menimbulkan mudarat kepada dia wafii majmou'i hazaini dengan dua perkara ini, yang pertama ilmu, yang kedua maksudnya adalah amal. Maka faqad hudiya ila sirathal mustaqim. Dia telah ditunjuki kepada jalan yang lurus.
1: Dan ilmu
0: itu sejalan dengan amal. Jika tidak diamalkan, maka dia tidak akan bermanfaat. Ilmu itu akan hilang, akan menjadi hujah lawan bagi dia di akhirat kelak fa'infatahu ma'rifata zalika salakasabila balin jika dia kehilangan yang pertama, yaitu ilmu yang bermanfaat maka dia akan menempuh jalan orang-orang yang sesat. ilmu yang bermanfaat berapa banyak orang yang salah dalam memahami agama lalu akhirnya menyimpang berapa banyak orang yang salah dalam memahami kitabul Allah dan sunah Rasulullah, dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat menjauhkannya dari Allah. Padahal dia mengira dia dekat kepada Allah, tetapi ilmunya itu menjauhkan dia dari Allah. Ilmu yang bermanfaat. Wa infatahu kafbahu watsibahu dan apabila niat dia itu hilang, dia sudah punya ilmu, ...tapi tidak memiliki niat dan juga tidak mengikuti serta mengamalkannya salaka sabilal maghdubi alaihim maka dia akan menempuh jalan orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maka dengan penjelasan ini paparan ini yu'rafu qadra hadza ad al-'azim. Dengan penjelasan ini maka kita bisa mengetahui kedudukan doa yang agung ini. Maksudnya doa yang agung ini ihdinas siratal mustaqim. Bahwa Kenapa kita hikmah kita diperintahkan mengulang-ulang itu di dalam salat kita bahwa kita memang membutuhkan dua perkara ini.
1: Kalau seandainya tidak
0: punya ilmu dia akan tersesat. Kalau punya ilmu dia tidak mengamalkannya dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus dua perkara ini kita minta kepada Allah dan kita berusaha untuk mewujudkannya. Ilmu amal. Tidak ada ilmu tanpa diamalkan dan tidak ada amal tanpa tanpa ilmu. Kedua-duanya harus dimiliki oleh seorang hamba yang ingin selamat dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza dan dengan ini yu'rafu, dengan ini bisa kita ketahui qadra hadza qadru hadza ad adim kedudukan doa yang agung ini wa shiddat wa shiddatil dan kebutuhan kita kepadanya wa tawaffufu sa'adatid dunya alaihi dan juga bahwasanya kebahagiaan dunia akhirat itu tergantung kepada dua perkara ini. Kita lanjutkan. Lalu mulai beliau menjabarkan satu persatu hidayah apa saja, petunjuk apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Kata beliau, "Wal abdu muftakirun ila al-hidayati kulli lahzatin wa nafsin." Seorang hamba membutuhkan muftakir itu iftikar sama dengan kalimat fakir. Orang fakir itu orang yang butuh Nah Kita ini fakir Allah yang maha kaya Antumul fuqara Wallahu ghaniyun ni'min Kalian itu semuanya adalah fakir Butuh kepada Allah Allah, Allah yang maha kaya lagi maha terpuji Nah, kata beliau Wal abdu seorang hamba Muftafirun membutuhkan ilal hidayah Kepada petunjuk Fi kulli lahzah Dalam <Dragons> setiap detik Wa nafsin Dan dalam setiap nafasnya kita butuh hidayah. Fijami imeyatihi wayadari, fijami imeyatihi wayadaru. Dalam setiap perkara yang datang kepada dia atau yang dia tinggalkan, dia butuh hidayah untuk itu. Fa'inna hubayna umurin layam fakku anha. Seorang hamba itu berada di tengah-tengah di antara beberapa perkara yang tidak mungkin dipisahkan dari dia. Kalau dipisahkan dari hamba ini, binasalah dia. Apa perkara-perkara tersebut beliau mulai mengurutnya satu persatu. Mari kita ikuti. Kata beliau, perkara-perkara yang dibutuhkan oleh hamba tersebut yang tidak boleh dipisahkan darinya, ahaduha <romosil> pertama, umurun umurun qad ataaha ala ghairi wajhil hidayati jahlan. Perkara-perkara yang diterimanya atau datang kepada dia dengan bentuk tidak benar ala ghairi wajhi alhidayah bukan dalam bentuk petunjuk jahlan karena ketidaktahuan dia dia baca buku dia tidak tahu ternyata buku itu tidak benar salah fa huwa muhtaj ila an yatlub alhidayah ila alhaqqi maka hamba ini membutuhkan hidayah kepada kebenaran dalam perkara itu Anda beli buku di pasar di toko buku Bagaimana Anda bisa memilah yang batil dengan yang benar. Anda tidak punya dasar. Di sini Anda membutuhkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mendengarkan kajian. Suatu kajian ilmu yang disampaikan. Anda salah memahaminya. atau yang disampaikan itu salah. Anda butuh hidayah. Saya pernah mendengar sebuah rekaman pengajian rekaman itu direkam secara diam-diam oleh salah seorang saudara kita karena mungkin kalau ketahuan tidak boleh direkam karena kajian itu sembunyi-sembunyi tempatnya pun sembunyi-sembunyi dan jadwalnya pun sembunyi-sembunyi tidak tahu jadwal yang pasti yang jelas kalau mau pengajian saling menghubungi satu dengan yang lainnya nah itu saya coba dengar isinya sangat jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang dikatakan di situ oleh dia seperti salat jamaah salat jamaah itu wajib di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini tidak wajib kata dia kenapa tidak wajib bagi kita karena di zaman Rasulullah ada pemimpin sekarang kita belum ada pemimpin lagi tidak wajib kita ke masjid makanya orang ini tidak mau ke masjid pengajian pun tidak mau ke masjid Kemudian juga dia katakan di pengajian itu. Di dalam rekaman itu. <tuh> eh, zakat itu wajib kita bayarkan. Kemana kita bayarkan? Kepada pemimpin. Nah pemimpin anda sekarang siapa? Tidak ada pemimpin kan? Nah pemimpin anda yang di pengajian ini pemimpin. Bayarkanlah. Nanti kita cari siapa yang butuh. Ah disuruhnya orang tuh bayar zakat kepada dia. Apa saja yang Anda punya keluar karena zakatnya. Punya rumah keluarkan zakatnya, punya mobil keluarkan zakatnya, punya tanah keluarkan zakatnya. Ah jangan berikan ke masjid-masjid itu. Tidak ada pemimpin di sana. Pemimpin di sini, bayarkanlah kepada pemimpin. Ah ini. Kemudian dicontohkan lihat Abu Bakar. Abu Bakar itu seluruh hartanya diberikannya. Nah dia salah meletakkan dalil. Padahal Abu Bakar ketika memberikan seluruh hartanya itu bukan zakat. Itu sedekah, tetawuk, sukarela Umar Memberikan setengah Yang lain ada lagi memberikan seperempat Kalau zakat sudah ada aturan Aturan-aturannya Jadi Nah ketika seseorang yang mendengarkan kajian-kajian seperti itu Dia butuh hidayah dari Allah Agar bisa mengetahui kebenaran Diarahkan oleh Allah Alhamdulillah saudara kita ini mulai ragu Mulai bimbang Awal dia mulai ragu dengan pengajian itu, akhirnya dia rekam ketika gurunya mengatakan kajian-kajian kita ini jangan sampaikan ke orang lain, cukup kita kita di sini saja. Nah, dia mulai ragu. Ada di satu, salah satu tempat di pekan baru ini. Akhirnya diam-diam dia rekam untuk dia tanyakan kepada mungkin kepada orang yang lebih tahu dan dia tanyakan waktu itu kepada saya Ustaz saya hadir kajian-kajian ini, ini dia coba dengarkan bagaimana menurut Ustaz Islam ini tidak ada lagi masanya sekarang diajarkan rahasia. Rasulullah ketika itu mengajarkan rahasia karena dia di tengah orang-orang musyrikin. Kita sekarang di tengah kaum muslimin. Apa yang dirahasiakan dari kebenaran ini? Tidak ada. Rasulullah s.a.w. ketika itu berdakwah sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Itu pun sebentar hanya tiga tahun. Setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dakwah dengan terang-terangan dan bersabar dalam menjalani dakwah itu betapapun beratnya gangguan-gangguan dan siksaan orang-orang kafir. Nah, ini contoh. Yang pertama, terkadang seorang hamba itu datang kepada dia informasi, pengetahuan atau dia mendapatkan sesuatu. Dia tidak tahu, dia butuh hidayah di situ dari Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada kebenaran. atau kata beliau. Ini yang kedua. Aw yakunu arifan atau arifan bil hidayati fiha. Dia bisa, dia tahu itu benar, yang disampaikan itu benar, dia tahu buku yang dia baca ini buku yang benar. Fa'ataha ala ghairi wajhiha amdan. Tetapi dia sengaja atau datang kepada dia dalam bentuk yang salah, dia sengaja memahami salah, dia selewengkan Bahwa muftaajun ilat taubat iminda, dia membutuhkan taubat darinya. Sengaja dia memahami dengan salah, sengaja dia menyimpangkan dan menyelewengkan. Mungkin karena bertolak belakang dengan keinginan dan hawa nafsunya. Wah ini kalau diamalkan, pakaiah rizki kita sedikit uang lagi sekarang bisnis sudah mantap ini. Rupanya ada yang bertentangan dengan syari. sementara bisnis ini, bisnis ini menjanjikan yang luar biasa dan uh, keuntungannya tetapi bertentangan dengan syariat Islam. Dan Dia tahu, datang nasihat, datang ilmu. Akhirnya dia tolak, dia selewengkan dengan sengaja. Dia butuh hidayah untuk taubat dari ini. Au <tuh> yang ketiga, atau yang ketiga, au umurun lam ya'rif wajhal hidayah fiha ilman wala amalan. Atau perkara-perkara yang dia memang tidak tahu sisi kebenarannya baik dari segi ilmiah maupun amalia dari segi teori ilmunya dia tidak tahu ilmunya dan dia juga tahu tidak tahu cara mengamalkannya. Fathatul hidayah ila ilmiha wa ma'arifatihha wa ila qadhiha wa iradatihha wa amalihha maka dia kehilangan dua hidayah hidayah untuk mengetahuinya dan hidayah untuk mengamalkannya maka dia butuh kedua-dua hidayah ini. Yang keempat, au umurun qad hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin. Fa huwa muhtajun ila tamamil hidayati fiha. Atau perkara-perkara dia sudah diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti kebenaran itu, tetapi dari satu sisi, sisi lain dia masih kurang. Maka dia butuh hidayah untuk menyempurnakan hidayah yang telah dia dapat tadi. Misalnya dia diberi hidayah, mulai belajar menuntut ilmu, cara berwuduk yang benar. Tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang belum dia ketahui. Dia butuh hidayah untuk menyempurnakan hidayah ini. Al-umurun hudiyah ila asliha dunya tafasilihah atau perkara-perkara yang dia sudah ditunjuki oleh Allah kepada Petunjuk tersebut secara umum tetapi belum mendetail. Seseorang yang sudah ditunjuki oleh Allah untuk rajin solat, fahu muhtajun ilah hidayah tafsil Dia butuh hidayah yang mendetail. Bagaimana solat yang benar? Dia butuh hidayah juga. Ada orang sudah diberi hidayah oleh Allah, rajin solat berjamaah, rajin menunaikan solat lima waktu, dijaganya. Tetapi cara solatnya belum, belum betul. Dia sudah dapat hidayah, tetapi dia butuh hidayah tambahan yang lebih detail, yang lebih terperinci. Bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat agar dia bisa salat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Salu kamar aitumuni usalli salatlah kamu sebagaimana aku salat. Au tarikan qadhuriyya ilaiha wa muqtajudin ilahidayatin ukhro atau dia sudah ditunjuki ke satu jalan tetapi dia membutuhkan petunjuk hidayah hidayah lain di atas jalan tersebut. Seperti kita mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah di atas jalan yang hak. Lalu kita butuh hidayah lain apa? Hidayah istiqamah. Kita butuh hidayah apa? Kita butuh hidayah ditunjuki oleh Allah bahaya-bahaya yang menghadang di jalan. Kerikil-kerikil yang akan menyandung langkah kita menuju Allah. Kita butuh ilmu tentang itu. Lalu beliau memberikan contoh. Kata beliau, Alataro, tidakkah engkau melihat? Anna rajula ya'rifu anna tariqal balad al-fulani huwa tariqu kadawa kada. kada. Tidak akan engkau lihat bahwa seseorang itu sudah tahu jalan menuju tempat tertentu itu melalui jalan ini. Anda mau ke Payakumbuh, ke Padang, ke bukit tinggi atau ke Bangkinang, Anda sudah tahu jalannya, lewat jalan sana. Lewat Panam sana, jalan Subrantas terus ke sana. Anda sudah tahu jalan itu. Ini contoh. Walakin la yuhsinu an tetapi dia tidak mengenal seluk beluk jalan jalan tersebut.
1: Fa'ilah sulukah wiyah tehu
0: ilah hidayah tin khaf sofina suluk karena menempuh jalan tersebut membutuhkan petunjuk yang khusus di atas jalan tersebut. Kaseiri, fi waktuin kada dunia waktuin kada seperti kalau anda mau ke sana itu bagusnya mulai berjalan itu waktunya jam sekian. Kalau jam sekian macet. Kalau jam sekian sepi. Dia butuh ilmu pengetahuan informasi itu. Nah, seperti itulah hidayah itu. Di atas Islam itu. Jangan begini, jangan begitu. Kalau begini nanti anda keliru. Lurus saja. Ya. Jadi ada rambu-rambu. Rambu-rambu ini yang perlu kita ketahui. Untuk mengetahuinya, kita butuh hidayah lagi. Kata beliau melanjutkan. Wa akhzil ma'fim ma'fazatin kada. Dari kada, kata beliau. Atau misalnya dalam perjalanan itu kita butuh tahu. Di mana kita tempat berhenti untuk mengambil air minum. Dan ukuran air minum itu bagaimana? Di mana rumah makan yang enak makan? Kalau dalam perjalanan ke sana, di mana yang tidak bagus singgah di sana? Di sana kalau berhenti banyak orang-orang tidak baik, orang-orang jahat. Nah, kita butuh hal-hal yang seperti itu dalam perjalanan. Kata beliau, fahadi hidayah finapsisir. Ini adalah hidayah petunjuk di atas jalan. Jadi menempuh jalan itu hidayah. Seseorang diberi hidayah kepada Islam. Itu sudah dapat petunjuk, tetapi dia butuh hidayah yang lebih khusus lagi untuk mengetahui rambu-rambu di atas jalan tersebut. Dalam beberapa pertemuan, mungkin di masjid lain seperti di Masjid Fatimah, saya pernah sampaikan atau di sini juga saya pernah sampaikan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Jalan Islam ini. Rasulullah SAW memberi pernisalan sebuah jalan yang lurus. Lalu di pintu gerbang tersebut, dain, iyyadu ilahi, ada seseorang yang menyuruh kepada jalan tersebut. Wakal dia berkata, halumu, mari kemari, masuklah udhulu hadalbat. Masuklah pintu ini dan tempulah jalan yang lurus ini. Lalu beliau mengatakan, Waala jambatayyterik suron dan di sisi kanan kiri jalan tersebut ada dua pagar dan mufattahatan pagar yang terbuka. Alayha Abuat mufattah ada pintu-pintu di pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka alaihassutur dan di atasnya ada kain hijab penutup
1: wa'ala dan di ujung jalan
0: da'in yad'u ada lagi seseorang yang menyeru ketika seorang hamba ini hendak mendekat ke pintu-pintu yang terbuka dan hanya ditutup oleh tirai tadi maka yang menyeru tadi berkata hai hey, jangan dekati jalan tersebut wahai hamba Allah jangan dekati Abdullah, jangan dekati dan jangan buka. Fa innaka in fatahta walach. Karena engkau jika membuka pintu itu, tirai tersebut engkau akan masuk ke dalamnya. Lalu beliau mengatakan, jalan yang lurus itu adalah Islam. Dai yang menyeru di pintu gerbang itu, yang mengajak masuk itu adalah Al-Qur'an. Di kanan dan di kiri pagar tersebut adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Pintu-pintu tersebut adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Begitu menggoda tersingkap tirainya, menggoda seseorang untuk membukanya. Sekali dia masuk, maka dia akan sekali dia buka maka dia akan masuk dan akan sulit keluar. Nah, yang di ujung jalan yang menyeru dan memanggil dia mengingatkan itu adalah waizul waizulloh fi abdi. Adalah nasihat-nasihat, penasihat-penasihat yang diberikan oleh Allah di dalam hati seorang hamba mukmin. Itu hidayah. Ketika seseorang itu hendak tersandung, Allah berikan dia hidayah. Jangan dekati. Sekali engkau lakukan, engkau tidak akan bisa lagi lepas dari maksiat itu. Nah, kemudian, apa kata beliau? فَحَدِهِ هِدَيَةُ فِي نَفْسِ السَّيْرِ Ini adalah petunjuk-petunjuk di atas jalan Islam قَدْ يُحْمِلُهَا Manhuwa aif diantarik hia hadi yang terkadang dilalaikan oleh orang yang sudah tahu jalan. Dia sudah masuk Islam, dia sudah tahu Islam itu benar, tetapi dia lalai terhadap rambu-rambu ini fayahlik atau fayahlah. Akhirnya dia binasa. Wa yang katiu anil maksud dan akhirnya dia tidak sampai kepada tujuannya. Kemudian beliau melanjutkan bentuk-bentuk lain. Wakada lika ayidon tamma umur huwa muhtaj ila an yahsul lahu fiha min alhidayati fil mustaqbal misla ma hathala lahu fil, madi. fil madi. begitu juga ada perkara-perkara seorang hamba itu membutuhkan hidayah Allah di masa depan karena kita tak, tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang seseorang itu bahagia dan sengsaranya di akhirat dilihat dari akhir hidupnya husnul khatimah atau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari dalam hadis Muslim Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud bin radhiyallahu anhu wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yabqa bainahu wa bainal jannah illa zira' seseorang itu ada yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga tidak tersisa jarak antara dia dengan surga itu melainkan sehasta si fayasbiquhul kitab ternyata takdir Allah mendahuluinya iayaamal bi amali ahli an-nar pada kholaha di akhir hayatnya berubah dia beramal dengan amalan, amalan ahli neraka laa auzubillah akhirnya dia masuk neraka kita butuh hidayah Allah sepanjang masa di masa mendatang kita butuh hidayah Allah sebagaimana kita butuh hidayah di masa lalu dan di masa sekarang maka kita tidak pernah bisa lepas dari hidayah atau petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Maksud beliau menjelaskan secara rinci hal ini, beliau ingin menjelaskan betapa berharganya doa ihdinas siratal mustaqim tadi dan betapa berharganya dua petunjuk Allah tadi, anugerah Allah tadi, nikmat ilmu dan nikmat amal. Karena dengan dua perkara itulah seseorang itu akan selamat di atas jalan Islam ini dan akan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita lanjutkan membaca ini pada pertemuan berikutnya atau saya akhiri dengan pembahasan sebuah doa yang beliau bawakan doa dari rasulullah s.a.w agar lebih bermanfaat beliau berkata kemudian kata beliau saya ringkas yang terakhir ini wa umurun qad fa'alaha على وجه الهدية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه فإهما فإهما له ذلك يفوق إليه من الهدية. bisa jadi seseorang itu sudah mengetahui kebenaran, hidayah sudah dapat hidayah baik ilmu maupun amalan dia sudah mengamalkannya tetapi dia juga butuh perkara yang kedua yaitu menunjuki menyampaikan hidayah itu kepada kepada orang lain. Membimbing orang lain. Untuk mendapatkan hidayah yang telah dia dapat itu. Kalau dia melalaikan perkara ini. Maka. Kata beliau. Yufawwitu alaihi minal hidayati. Dihasbihi. Maka. Dia juga kehilangan hidayah. Pahala-pahala dari itu. Karena apabila dia. Berhasil. Menyampaikan hidayah tersebut. Kepada seseorang. Dan seseorang itu menerima. Maka dia semakin dikuatkan oleh Allah Semakin ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kata beliau Fa innal jaz- jaza menjinsil amal Balasan itu diberikan oleh Allah Sesuai dengan perbuatan Kalau orang itu menunjukkan seseorang kepada kebenaran Allah akan tunjuki juga dia Sehingga semakin bertambah Hidayah yang diberikan oleh Allah kepada dia Fa kullama hada ghairahu wa'allamahu hadahu Allah Semakin dia itu Menunjuki orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain, Allah semakin menunjuki dia dan mengajarkan dia, fayathiru hadian mahdiya, sehingga orang tadi menjadi hadi, seorang yang menunjuki, mahdiya dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia mengajak orang dan dia diberi petunjuk oleh Allah. Jadi dakwah, berdakwah mengajarkan al-haq, mengajak orang kepada kebenaran, itu akan semakin meneguhkan kita karena Allah pun akan menambahkan hidayah kepada kita. Kama Nabi, ini dia. Sebagaimana terdapat di dalam doa Nabi, rawahu Tirmizi Yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan lain-lainnya dan hadis ini dengan syawahid-syawahidnya, penguat-penguatnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa. Allahumma zayyinna bi iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Wajalna hudatan muhtadin dan jadikanlah kami hudatan orang-orang yang membawa kepada petunjuk muhtadin dan diberi petunjuk hadian mahdian ini dia.
1: Gairbalin
0: walamudilin jangan jadikan kami orang yang sesat jangan pula orang yang menyesatkan lawan dari hadi mahdi. Hadiyan hadi mahdi menunjuki dan diberi petunjuk. Dal mudil sesat dan menyesatkan. Jadi di dalam doa ini Rasulullah meminta kepada Allah agar dia dijadikan seorang yang membawa kepada petunjuk dan diberi petunjuk bukan orang yang tersesat dan menyesatkan. Sil mali menjadi penyelamat kedamaian bagi wali-wali-mu. Lihatlah wahai saudara-saudariku Bahwa seorang pengikut Nabi Hendakannya menjadi ketentraman Kedamaian Bagi kaum mukminin yang lainnya Itu harapan Rasulullah Doa diminta oleh Rasulullah Kepada Allah agar dia dijadikan silman Penyelamat, kasih sayang Ketentraman dan kedamaian Bagi wali-wali-mu ya Allah Wali-wali Allah tentu adalah orang-orang yang beriman Karena Allah berfirman di dalam surat Yunus Alaa, Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum wa yahzanun ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka siapa mereka alladhina aman wakanu yattakun yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa harban lia'da'ik dan jadikanlah kami ini musuh dan sebagai bumerang atau perang atau api bagi musuh-musuhmu ya Allah jadi ini menunjukkan wala' wal bara. Cinta kita itu kepada orang-orang yang beriman. Loyalitas kita itu kepada orang-orang yang beriman. Dan benci kita itu kepada orang-orang kafir. <tuh> Kami mencintai dengan cintamu, Ya Allah. Nuhibbu bihubbika man ahadbat. Kami mencintai orang-orang yang engkau cintai dengan cintamu, Ya Allah. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafak. Dan kami membenci orang-orang yang menentangmu Dengan kebencianmu ya Allah Ini doa yang agung Yang sangat dalam Berisikan permohonan seorang hamba kepada Allah Agar dianugerahkan ke petunjuk Hidayah Kemudian dijadikan juga dia itu sebagai seorang pembimbing Yang mengajak kepada kebenaran Kemudian membawa kedamaian Membenci karena Allah Membenci kerana Allah dan mencintai kerana Allah. Nah, doa yang seperti ini seyogyanya sering kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita mohonkan, kita panjatkan, tengadahkan tangan, lalu memohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing dan juga dijadikan oleh Allah sebagai pembimbing. Seperti Allah Subhanahu Wataala memuji hamba-hambanya ibadurrahman di mana mereka berdoa kepada Allah di dalam surah al-furqan wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama yaitu orang-orang yang berdoa wahai rabb kami anugerahkanlah untuk kami dari istri dan keturunan kami yang bisa menjadi penyejuk mata dan jadikanlah kami lil lilmutaqina imama Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ini Artinya dia mengajak Orang-orang kepada ketakwaan Allah Subhanahu SWT Dan seseorang itu tidak akan mungkin menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Kalau dia tidak meneladani orang-orang yang bertakwa sebelumnya Para sahabat, ulama, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan membaca risalah atau surat Ibn Qayyim ini kepada salah seorang saudaranya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. warahmatullahi
1: wabarakatuh.